0: Setiapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya... ...demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Uh, saudara-saudara semua, Bapak-Ibu semua, saya uh, senang dapat kesempatan... ...untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara semua... Tema kita malam ini adalah Unconditional Love. Jadi saya undang saudara untuk buka bersama-sama dengan saya dalam 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3. Saya akan baca ayat 12 saja, Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 3, ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah dapat saya akan baca untuk kita. Alkitab bilang dan kiranya, Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya saudara akan menemukan bahwa di ayat yang ke-12 itu kalimat pertama Alkitab bilang and may the Lord God make your love increase and overflow. Jadi Prinsip utama yang saudara dan saya harus pegang eh, dengan baik adalah bahwa eh, kasih itu tidak mungkin kita hidup di dalamnya. Kalau bukan Tuhan yang eh, apa itu membuat kasih atau cinta itu eh, bertumbuh dan berkembang di dalam kita. Karena sejatinya kekuatan kasih bahkan sampai kepada eh, unconditional love itu kita nggak punya potensi untuk hidup di dalam realita itu. Makanya kenapa di 1 pasal 3 ayat 12, Alkitab berupaya menegaskan kepada surah dan saya bahwa cuma Tuhan yang bisa melakukannya di dalam kita. Sudah? Nah, bagaimana cara Tuhan melakukannya? Bahasa Inggrisnya bilang, make your love increase and overflow. Increase, uh, bertumbuh terus-menerus uh, bertambah, lalu kemudian overflow, mengalami kelimpahan. Nah, kata kasih yang tertulis di situ, itu diambil dari kata Yunani menggunakan kata Agape. Nah, atau juga kasih dalam Alkitab eh, suka menggunakan kata Agapau. Sebenarnya kata Agape itu diambil dari kata Agapau, kan? Bahasa Yunani. Nah, apakah kasih atau Agape? Kasih atau Agape, pengertian yang pertama adalah goodwill. sebuah kehendak baik. Semua kita paham bahwa kita lahir bawa dosa, Saudara-saudara. Alkitab bilang Roma 3 pasal 2 uh, pasal 3 ayat 23 Alkitab bilang semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah from the very beginning. Ya, waktu kita lahir kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan potensi untuk mengemban kualitas bobot dari kualitas Tuhan dalam kehidupan kita, cuman karena karya penebusan, karya salib dan karya penebusan, akhirnya saudara dan saya begini memiliki potensi untuk mengalami realita Tuhan membuat di dalam kita love itu increase and overflow. Nah artinya begini kehendak baik Tuhan itu akan letakkan di dalam saudara dan saya. kalau kehendak baik Tuhan diletakkan di dalam kita, agape atau agapau atau kasih atau cinta, kehendak baik Tuhan letakkan di dalam kita, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sanggup tuh, Bapak Ibu, sanggup untuk uh, mengekspresikan kasih keluar dari kita, atau lebih tepatnya saudara dan saya akan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kehendak baik yang Tuhan tanamkan di dalam kita, atau will. Pengertian yang kedua dari kasih atau agape atau agapao bahasa Yunani-nya itu uh, ini uh, to welcoming people undang orang untuk datang mendekat kasih itu mengajarkan prinsip utama inklusif bukan eksklusif eksklusivitas akan membuat saudara dan saya terbiasa usir orang gitu karena kita menjadi eksklusif kita lebih suka duduk dengan orang-orang yang uh, sesuai dengan standarnya kita, sehingga ketika orang-orang tidak memenuhi kita punya standar, karena kita eksklusif, kita akan condong mengusir orang atau tutup pintu terhadap orang. Menolak orang dan tidak mau bergaul atau bahkan berinteraksi dengan orang lain. Secara uh, kasih atau agape atau agapawo, jelas-jelas pengertian yang kedua adalah welcoming people. Undang orang datang mendekat. Eh, apa ya inklusif merangkul orang membuat orang eh, mendapat peluang untuk diterima oleh kita makanya coba saudara perhatikan Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang yang adalah kasih itu sendiri Allah adalah kasih pendekatan Yesus itu tidak pernah eh, bermain metoda eksklusif enggak Pendekatan yang Yesus mainkan dalam persoalan kasih itu inklusif. Coba perhatikan. Sakeus contohnya, orang pendek itu. Dia uh, adalah kepala dari pengunjukai. Sementara orang banyak tidak menyukai Sakeus, Yesus menawarkan diri sendiri kepada Sakeus untuk makan di rumahnya Sakeus. Sementara orang menolak Sakeus, Yesus membuka diri. membuka komuni, membuka komunal dengan Sakeus. Hasil yang kemudian terjadi adalah Sakeus bertemu dengan goodwill, Sakeus bertemu dengan sebuah perubahan di dalam, yang membuat dia pada akhirnya berani berkata, kalau ada uh, orang yang saya pernah rampas, maka saya akan kembalikan kepada dia empat kali lipat. Sebenarnya bisa perhatikan bahwa ternyata, kekuatan kasih di dalam diri Kristus yang kemudian dia akan membuat kita mengalami increase and overflow itu ternyata akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang suka merangkul orang lain menerima orang lain unconditional, tanpa syarat uh, itu prinsip atau kebenaran yang seharusnya mengakar sekali itu dalam cara kita berpikir. Pengertian yang ketiga dari kasih atau agate atau agapau adalah begini, to entertaining people menjamu orang lain. Semua saya saya berkali-kali suka berbagi kebenaran entertaining kepada orang-orang yang saya pernah bagi, saya selalu bilang bahwa prinsip dari entertaining itu yang pertama adalah you need to give the very best to you. Surah dan saya harus kasih yang yang paling bagus dari kita untuk menjamu orang lain. Bayangkan tuh. Prinsip ini Tuhan mainkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. untuk mengekspresikan kekuatan unconditional di dalam dirinya. He gave his very son gitu. Dia memberikan putra tunggalnya kepada saudara dan saya. Itu the very best of God dia berikan kepada kita. Makanya kasih itu selalu berkaitan dengan entertaining Dan prinsip entertaining atau menjamu orang dan saya harus terbiasa terkonsep Atau mengakar kepada keyakinan bahwa Kalau saya mau bikin sesuatu untuk orang lain Saya harus kasih yang terbaik keluar dari saya Itu kasih Kasih atau agape atau agapau Atau entertaining people Prinsip yang kedua berkaitan dengan entertaining people adalah Begini, berani repot Kalau saudara jamu orang, saudara pasti yang akan repot. Orang yang saudara undang, nggak mungkin repot. Saudara dan saya yang undang orang untuk masuk atau datang jamuan makan malam yang kita adakan, nah yang repot pasti kita. Kita memastikan rumah bersih, kita memastikan orang-orang yang tolong kita di rumah bekerja sesuai dengan standar yang kita mau, kita memastikan makanan semua ada pada posisi Uh, sudah dimasak, masih panas, sehingga waktu orang datang, orang bisa mendapatkan yang terbaik dari kita. Prinsipnya adalah, kalau saudara ada, dan saya mau bicara tentang kasih ya, unconditional lah saudara dan saya harus mulai berani untuk ada pada posisi begini, berani repot buat orang lain, berani keluarkan yang terbaik buat orang lain, omong kosong, kita berkata kepada saudara kita, kita berkata kepada orang lain, oh hey, you know what, I love you. Omong kosong kalau Surahya dan saya Tidak berani memberi yang terbaik Keluar dari kita, omong kosong juga Kalau Surahya dan saya berkata Kepada orang lain, you know what, I love you Tapi kita nggak berani repot untuk orang Kita tolak orang Kita terima orang kalau orang bikin Seperti yang kita mau, seperti standar kita Tapi kita tolak orang Ketika orang tidak sesuai dengan kita punya standar, Nggak bisa Makanya begini Alkitab mengajarkan dari sejak awal Bahwa kasih atau mari kita sebut sesuai dengan istilah malam ini unconditional love tidak bisa muncul tiba-tiba dalam saudara dan saya punya kehidupan bangun tidur lalu kita dipenuhi oleh unconditional love nggak bisa unconditional love itu dibangun oleh Tuhan di di increase oleh Tuhan dibikin oleh Tuhan overflow di dalam kita dan itu selalu butuh proses Saya tidak ada, kasih tidak dilempar dari langit dan suddenly saudara dan saya eh, mahir eh, bermain di dalam unconditional love tidak, kasih itu dibangun sudah, nanti saya jelaskan dulu kepada saudara, tapi paling tidak saudara harus memahami makna dari kasih atau agape atau agapau pengertian yang terakhir dari kasih atau agape atau agapau adalah begini hmm, amal amal, charity Jadi kan begini kalau kasih atau let's say kita angkat isu ini unconditional love itu berkaitan dengan agape atau agapau pengertian, salah satu pengertian intinya adalah charity, amal berarti kan ini yang harusnya kita udah paham kalau kita mengasihi orang lain dan orang lain gak mengasihi kita harusnya no heart feeling kan kenapa coba? karena ini amal bayangkan Sejak kapan? Sejak kapan? Seraya dan saya mau beramal ke orang. Dan kita berharap orang itu harus balas kita. Sejak kapan? Gak pernah ada cerita. Semua orang yang berani beramal untuk orang lain, mereka akan berhenti pada titik itu aja. Saya berbagi. Sudah. Orang yang menerima pemberian saya, sudah sampai di situ aja. Semua bentuk amal tidak pernah berkaitan dengan ini. Saya kasih untuk kamu dan jangan lupa Kamu harus balas buat saya Gak ada cerita Makanya coba saudara perhatikan Tentang unconditional yang Tuhan punya Berkaitan dengan hidupnya kita Berkaitan dengan kehidupan semua orang Alkitab tuh bilang begini Tuhan itu baik Kepada orang-orang jahat Dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Coba bayangkan Dia cuma baik Dia nggak cuma melimpahkan dia punya kebaikan kepada orang-orang baik saja. Soal kita berkata dia itu berbuat baik kepada orang-orang yang jahat dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan, itu tidak tidak bisa menghapus identitas Tuhan sebagai pribadi yang mengasihi dan terbiasa berbuat baik. Kalau tuh orang-orang berlaku jahat terhadap Tuhan, itu tidak. Tidak bisa menghapus identitas Tuhan sebagai pribadi yang kaya dengan kasih, lalu kemudian sebagai pribadi yang terbiasa hmm, beramal, mengekspresikan kebaikan keluar dari dalam kehidupannya. Kalau sebenarnya dan saya berani berkata tentang persoalan unconditional love, saudara dan saya harusnya sudah tiba pada titik, pada keyakinan begini, saya beramal aja, dia balas atau enggak, nothing tulus, Dia balas saya dengan kebaikan, puji Tuhan. Dia tidak balas saya dengan kebaikan pun, enggak apa-apa. So, dari awal, persepsi yang telah kita bangun adalah waktu saya mengasihi orang lain. Apalagi malam ini kita punya tema adalah unconditional. Waktu saya mengasihi orang lain, unconditional berarti serana dan saya sudah harus berani berkata kepada diri sendiri. Waktu saya kasih dia, saya lagi beramal sama dia. Kalau dia gak balas juga, it doesn't matter. Gak ada masalah. nothing to lose. itu prinsip, amin, coba, nah ini yang kita bilang kan, di 1 Tesalonika pasal 3, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah garis bawahi, dan berkelimpahan overflow dalam kasih, percayalah, kalau Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidup saudara dan saya. maka kasih di dalam kita itu akan terus-menerus mengalami penambahan dan overflow. Gak ada yang namanya, saudara-saudara, bapak ibu, gak ada yang namanya begini. Kita ngaku dekat dengan Tuhan. Lalu kita miskin kasih. Gak ada cerita. Kita ngaku kita dekat dengan Tuhan. Lalu kita mengalami degradasi kasih di dalam. Gak ada cerita. Kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara-saudara dan saya, lalu dia... Merajut kasih itu di dalam hidupnya kita. Ini prinsipnya kita bilang, kamu akan mengalami uh, love yang increase di dalam kamu dan love yang overflow di dalam kamu. Cukup jelas ya? Nah sekarang pertanyaannya begini. Proses yang bagaimana? Yang harus saudara dan saya alami supaya pada akhirnya secara natural di dalam proses itu sendiri kasih itu bisa mengalami kondisi yang tadi tuh, increase and overflow, kita udah belajar tema uh, apa terminologi tentang kasih nah sekarang kita masuk kepada konteks begini, bagaimana kasih itu bisa mengalami kondisi increase and overflow di dalam kita, saya ulang ada prosesnya tadi saya sudah bilang dari awal nggak ada cerita Saya berdoa Tuhan saya mau hidup dalam kasih tolong saya untuk mengasihi dalam nama Yesus, amin lalu tiba-tiba saya berubah jadi orang lain dan langsung gampang mengasihi orang aja gak bisa, mengasihi itu proses, untuk sampai kepada titik unconditional love uh, uh, apa tadi love yang increase and overflow di dalam surah dan saya itu butuh proses, nah, mari saya jelaskan uh, prosesnya Saya bisa buka dengan saya. dalam Filipi pasal yang pertama Filipi pasal yang pertama sudah ayat 9 ayat 10 juga ingat Kasih tadi kan amal, kasih kan juga perbuatan baik-baik, right? agape atau agapau. Sekarang coba sudah lihat, saya baca, Filipi pasal 1 ayat 9, ayat 10, Alkitab bilang, dan inilah doaku. ah Indonesia bilang semoga. Percayalah, dalam Alkitab terjemahan asli, bahasa Yunani untuk perjanjian baru, tidak ada kata semoga. Jadi kalau toh surah tidak baca kata semoga pun surah dan saya enggak berdosa. Kalau surah lihat di Alkitab terjemahan Inggris, kata semoga memang juga enggak dipakai. So, kata yang dipakai adalah kata that, itu kata penghubung. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan, dan inilah doaku bahwa, that, bahwa, kata penghubung. Enggak ada kata semoga, doanya kita semoga tuh enggak ada. Doanya kita nggak berkaitan dengan semoga Sudah? Oke okay. Dan inilah doaku Bahwa Kasihmu Makin melimpah Ingat? Tadi Alkitab bilang apa? And may the Lord God make your love increase and overflow Tuhan akan bikin kamu punya kasih Mengalami penambahan Sampai kepada overflowing Berkelimpahan Sudah? Nah Dan inilah doaku bahwa Kasihmu Makin melimpah Perhatikan lanjutannya Dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Tadi saya sudah bilang, kasih tidak dilempar dari langit dan setelah bilang amin, kita langsung full, fully menjadi orang-orang yang memiliki unconditional love. Tidak, tadi saya juga sudah bilang bahwa, supaya saudara dan saya bisa memiliki unconditional love, saudara dan saya harus ada pada sebuah proses, menjalani sebuah proses. Proses yang bagaimana yang dimaksud? Garis bawah ayat 9 ya. Kasih itu ternyata makin melimpah, dan kalau kasih melimpah di dalam kita, Tuhan yang mengerjakannya. Tapi ayat 9 bilang, kasih akan makin melimpah, hanya terjadi ketika saudara dan saya memiliki pengetahuan yang benar, dan segala macam pengertian berarti begini kalau saudara dan saya tidak memiliki pengetahuan yang benar dan saudara dan saya juga tidak memiliki beragam pengertian maka yang terjadi adalah kasih tidak melimpah prinsip Tuhan dia akan memberikan kelimpahan kasih dalam saudara dan saya pertanyaannya Bagaimana caranya? Caranya adalah begini. Semakin saudara dan saya memiliki pengetahuan yang benar di dalam kehidupan kita, maka secara natural kasih itu berlimpah. Tuhan yang melakukannya. Semakin saudara dan saya memiliki beragam macam pengertian, maka kasih akan melimpah di dalam kita. Increase dan overflow. Siapa yang melakukannya? Tuhan. tapi pakai proses. <tuh> Prosesnya adalah, saya dan saya harus kejar pengetahuan benar. Saya dan saya harus memiliki, perhatikan ya, beragam macam pengertian. Sudah? Oke, okay. mari saya jelaskan. Kata pengetahuan di situ Yunani bilang epignosis. Epignosis pengetahuan benar, itu artinya adalah begini, hmm, pengetahuan, Yang ditemukan dan dipahami, ini penting. Ada-ada banyak arti dari epignosis, tapi karena keterbatasan waktu, wah, waktu saya tinggal 5 menit ya. Gak apa-apa bu. Eh, gak apa. Lanjut. Boleh lanjut Bu Ermi. Boleh ah. dong. Sih. Tadi, tadi ingat ya runtutannya ya. Tuhan yang membuat kasih dalam diri kita increase, lalu overflow. Sudah bertambah-tambah dan berkelimpahan. Lalu Filipi bilang, kasih berlimpah kalau orang punya pengetahuan benar. Ulang, pengetahuan bahasa Yunani sama dengan epignosis. Epignosis salah satu pengertiannya adalah begini, pengetahuan yang ditemukan dan dipahami. Berarti Alkitab lagi bilang, pengetahuan memang harus dicari. Masih ingat Yesus bilang apa? cari kamu ketemu. Minta kamu dapat. Ketuk pintu, pintu kebuka. Pengetahuan harus dicari. Pengetahuan akan kebenaran harus dicari seperti orang cari harta. Sudah? Mencari pengetahuan aja sampai kita bertemu dengan pengetahuan, sampai pada tahapan itu aja enggak. Saepistnosis itu artinya adalah gini. Mencari pengetahuan benar karena dibilangkan pengetahuan benar. Berarti kan epignosis benar. Artinya Alkitab lagi bilang, carilah pengetahuan yang benar sampai kita paham. Saudara-saudara, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, secara khusus, ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang belajar kitab. Lima hukum Taurat dan kitab-kitab yang lain itu mereka pelajari. bahkan kita kalah sama ahli-ahli Taurat dan orang Parisi. Mereka hafal lima Taurat yang 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 uh, kita sebut dengan Kitab Musa itu lima lima Kitab Taurat itu uh, apa tuh kejadian keluaran iman bilang Ulangan itu mereka hafal kita enggak kita kan kejentoknya di Bilangan kan banyak banyak angka aja di situ waktu baca tuh stres mirip gila ini apa aja kalau kita nggak memperhatikan dengan baik kita akan miss the point Dari kitab uh, bilangan, numbers. Tapi begini, mereka punya pengetahuannya. Kendala mereka satu. Mereka enggak mengejar pengetahuan benar sampai mereka ketemu dengan pemahaman. Sudah? Makanya perhatikan. Beberapa kali waktu Yesus ngajar, dia selalu bilang kepada murid-muridnya yang adalah pendengarnya. Barang siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar. Selama ingat itu ya? Okay. Kata mendengar di situ Yunani bilang aku, aku itu artinya begini. Yesus lagi bilang ini. Saya mau ngajar. Dan waktu saya ngajar, Yun aku mendengar itu artinya you need to listen and understand. Saudara pasti paham. Beda hearing, beda listening. Hearing kita bisa hear. suara apa aja, sementara kita lagi denger, kumpul sama-sama belajar firman malam ini kalau ada musik uh, berbunyi, kita hearing the music as well gitu. juga mendengarkan musik juga, hearing, tapi waktu Yesus ngajar, dan dia bilang barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, kata mendengar Yunani bilang aku, dia lagi bilang kalau kamu, saya lagi ngajar you need to listen and understand Ini bukan tentang persoalan kamu duduk dan kamu hirin. Enggak. Waktu kamu duduk, you need to listen. Fokus mendengarkan. Karena kepentingan terakhir haruslah begini. Understand. Memahami. Rupa-rupanya prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita adalah begini. Kasih gak bisa cuma surah tahu teori kasih. Surah dan saya harus paham realita mengenai kasih. Kita kejar pengetahuannya Lalu kita mengalami pemahaman mengenai kasih. Sebab siapa paham kebenaran, mereka akan mengerjakan apa yang benar. Ngerti kan? Uh, saya pasti tahu uh, statement ini. What you think is what you act. Apa yang terbanyak paling kuasai surah saya punya cara berpikir, itu pula yang akan kita terjemahkan ke dalam kelakuan. Berkaitan dengan persoalan kasih, Alkitab bilang, unconditional love apalagi, kita bilang, saya dan saya harus memiliki pengetahuan benar, tetapi bukan sekedar memiliki, surah dan saya eh, menemukan pengetahuan benar, surah dan saya harus paham. Kita nggak bisa jadi orang yang cuma jago nasihatin orang pakai ayat, atau kita nggak bisa jadi orang yang mahir berkhotbah. tetapi tidak paham apa yang kita nasehatkan kepada orang, dan juga nggak paham apa yang kita khotbahkan kepada orang lain. Pemahaman itu inti. Sekalian orang tidak memahami kebenaran, Bapak-Ibu percayalah, kita mungkin bisa berkhotbah tentang ribuan khotbah kasih. Kita mungkin bisa mengajarkan kepada orang lain tentang persoalan unconditional love, tetapi dalam hidup tiap-tiap hari saya dan saya bisa gagal untuk mengekspresikan unconditional love sebab kita cuman tahu sampai kepada apa ya, permukaan tentang kasih, tetapi kita tidak mengakar dalam sebuah pemahaman mengenai realita kasih sama cukup jelas ya ini, lalu kemudian pengertian kata pengertian bahasa Yunani bilang aistesis, aistesis itu salah satu salah satu artinya adalah ini persepsi. Berarti Alkitab lagi bilang kamu akan mengalami kelimpahan kasih kalau ternyata kamu menemukan pengetahuan benar dan kamu memahami pengetahuan benar itu aja tidak, lalu kemudian Alkitab bilang kamu akan mengalami kelimpahan kasih kalau ternyata begini, persepsi yang terbangun di dalam kita adalah persepsi benar. Yang baru saja saya bilang. Makanya begini, kenapa orang susah sekali mengampuni walaupun orang sudah tahu bahwa dalam doa Bapak kami telah diajar buat kita, ampunilah kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Prinsipnya, kalau kamu enggak ngampuni orang lain, Bapak enggak ngampuni kamu. Kita udah tahu itu prinsip. Masalahnya adalah, kebenaran itu tidak terbangun sebagai sebuah persepsi di dalam kita. Itulah sebabnya mengapa yang terjadi adalah, Kita dengar ribuan khotbah kasih yang tadi saya bilang. Kita bahkan bisa berkhotbah ribuan khotbah kasih. Tetapi kita gagal ngasih orang. Kita pahit sama orang. Kita tolak orang. Kita nggak bisa ampuni orang. Kenapa ini terjadi? Sederhana. Kita nggak menemukan pengetahuan benar. Kita nggak paham pengetahuan benar. Pengetahuan benar yang kita pahami tidak menjadi apa ya? tidak terbangun sebagai sebuah persepsi di dalam kita punya cara berpikir. Itu yang membuat sehingga pada akhirnya kita mahir berbicara tentang kasih, tapi kita tumpul dalam persoalan, mengekspresikan kasih dalam tindakan kita, apalagi tema kita malam ini adalah unconditional love. Makanya kenapa? Alkitab kita bilang, kalau orang sudah memiliki pengetahuan benar dan orang memiliki pengertian akan kebenaran, maka yang terjadi adalah Kasih itu akan melimpah, betul ayat sembilan bilang, Kata melimpah di situ bahasa Yunani bilang perisau. Perisau, sorry, periseu. Periseu itu artinya begini, kasih itu akan berlimpah dan tetap ada, tetap ada dari sisi mana kelimpahannya. Makanya dari awal saya bilang kepada saudara, kita ya. kalau kita punya pengetahuan tentang kasih, lalu begini kita paham tentang kasih lalu persepsi yang telah terbangun dalam cara kita dalam pemikiran kita adalah tentang pemahaman mengasihi maka yang terjadi adalah kasih dalam kita akan berlimpah dan tetap ada perisil. tetap adanya itu apakah uh, konstan? iya, konstan dalam apa? dalam keripahan sudah berlimpah periseo itu artinya yang berikutnya adalah ini, mengalami peningkatan bayangkan ya kasih apa tadi berlimpah dalam kita tetap ada pada konteks kelimpahan tapi kata berlimpah periseo itu juga artinya adalah ini mengalami peningkatan makanya tadi 1 Tesalonika bilang, and may the lord god make your love increase sudah dan overflow terus tuh, terus Ngalami peningkatan. Periseo itu artinya adalah melebihi ukuran standar. Sementara orang punya ukuran standar mengasihi cuman satu, kita melebihi standar satu. Makanya mengapa kasih dikaitkan dengan kata unconditional? Kenapa sampai kita pada akhirnya oleh Tuhan yang Menyingkapkan pengetahuan benarnya Buat kita sampai kita paham Oleh Tuhan yang menolong kita Sehingga pada akhirnya kita memiliki perseksi Benar tentang kasih Kenapa sampai pada akhirnya dan Saya mampu untuk hidup Dalam unconditional love so, Memang pengetahuan dan pengertian benar Telah kuasai kita dan itulah yang membuat Pada akhirnya kasih di dalam kita Itu akan melebihi ukuran standar Kita kan gak bisa pakai okay, Sistem yang tadi saya bilang karena saya mengasihi kamu kamu harus balas mengasihi saya prinsip yang diajar tadi ingat uh, love, agape, atau agapau amal karena saya mengasihi kamu kamu nggak mengasihi saya juga nggak apa-apa apa itu? unconditional love kamu udah bikin banyak hal untuk saya punya kehidupan tapi anyway, saya akan terima kamu tanpa syarat, kenapa masih menerima Karena itu aja kita bukan sekedar tahu ayat tentang kasih, kita paham ayat tentang kasih. Kita paham. Dan di dalam pemahaman, kita memutuskan bahwa begini, kasih ini harus tanpa syarat. Jangan mengasihi pakai syarat. Saya kasih kamu satu, kamu balas satu, saya mengasihi kamu. Saya kasih kamu satu, kamu balas saya dengan nol. Oke, okay, that's it. Kita selesai. Antara you and me and... nah itu kan bukan caranya unconditional lah selalu muncul ketika orang berproses yang tadi saya bilang prosesnya adalah one day at a time, soalnya dan saya semakin tuh mengalami uh, apa ya menemukan pengetahuan benar dan pengetahuan benar itu kita pahami terus kita paham terus kita paham persepsi uh, benar terbangun di dalam kita nah, saya dan saya lihat aja kita gampang sekali yang punya orang Karena kita hebat? Bukan. Karena Tuhan yang bekerja melalui firmannya di dalam kita dan di dalam persepsi kita, sehingga pada akhirnya secara natural, kita gampang sekali yang punya orang. Kita enggak lagi main itu dalam permainan pahit-pahit, enggak. Kita enggak main di area itu lagi. Kita enggak main lagi dalam persoalan dendam sama orang. Kita enggak main lagi berhitung uh, berapa banyak kamu Kamu bikin baik untuk saya. Itu udah bukan permainan kita lagi. Permainan kita adalah unconditional aja. Beramal aja sama orang. Dia nggak balas juga gak apa-apa. Karena apa coba? Karena begini. Kalau sebuah kebenaran telah berubah menjadi sebuah persepsi di dalam kita. Maka kebenaran itu adalah kita. Adalah gaya hidup kita. Adalah identitas kita. Sama seperti yang tadi saya bilang. Orang mau bikin jahat pada Tuhan, orang enggak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Identitas Tuhan tetap mengasihi. Orang enggak tahu terima kasih kepada saudara dan saya. Orang bikin jahat kepada saudara dan saya. Begini loh, identitas kita enggak berubah. Kita akan tetap hidup dalam realita conditional condition love. Mengapa? Kasih di dalam kita mengalami increase and overflow kok. Kenapa? Kita mencari pengetahuan benar, kita menemukan pengetahuan benar, kita paham pengetahuan benar, dan pengetahuan benar telah berubah menjadi persepsinya kita. Sampai, sampai itu kita akan dikenal sebagai orang-orang dengan kekayaan unconditional love. Makanya coba ayat terakhir, tuh. ayat terakhir tadi, di ayat yang ke-10, Alkitab bilang apa juga? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang, hari Kristus. Kata baik di situ dia vero. Baik di situ bukan arti dia vero itu artinya bukan baik. Baik atau dia vero di situ artinya adalah lebih baik, lebih bernilai, lebih unggul, berbeda dari yang lain. Berarti yang kita bilang kalau persepsi di dalam kamu sudah dikuasai oleh kebenaran, kamu akan punya kemampuan untuk apa coba? Memilih apa yang lebih baik. Memilih apa yang lebih bernilai Memilih apa yang lebih hebat Memilih apa yang lebih unggul Memilih apa yang berbeda dari yang lain Orang disakiti Mereka balas menyakiti orang lain Kan masih ingat kan Yesus pernah bilang Kamu telah mendengar Mata ganti mata Gigi ganti gigi Tetapi aku berkata kepadamu Siapa tampar bibi kanan kasih bibi kiri Siapa minta jubah, kasih uh, baju juga buat dia. Siapa ajak kamu jalan satu mil, jalan dengan dia dua mil. Artinya begini, bagaimana kita bisa memilih apa yang lebih baik, apa yang lebih unggul, apa yang lebih bernilai, lalu apa yang lebih hebat, apa yang berbeda dari orang lain. Saudara-saudara, Ait Sumri bilang, karena saudara dan saya mencari kebenaran, Menemukan kebenaran, memahami kebenaran, dan kebenaran berubah menjadi persepsi di dalam kita. Identitas kita, kebenaran, itu yang membuat saya dan saya bisa mengasihi dengan cara yang berbeda. Dan mengasihi dengan cara yang berbeda sama dengan unconditional love. Amin. Sudah, saya selesai.